0: RMC, cours numéro 1. Bonsoir à tous, bienvenue sur cours numéro 1 avec votre podcast quotidien de cette US Open 2023. Ma petite carte postale sera très féminine ce lundi soir, puisque il s'est passé beaucoup de choses dans le simple dames, dans le toit féminin et il y a eu beaucoup de chambardements. On a l'assurance d'avoir une nouvelle gagnante ici à New York samedi soir, puisque sur les filles qui restent en lice, aucune... Euh, n'a jamais brillé, enfin brillé, le terme est un peu galvaudé, mais n'a jamais euh, soulevé le, le trophée euh, ici à Flushy Meadows parce que Igaz euh, a été terrassé euh, dimanche soir en, en Night Session par une extraordinaire Yelena Ostapenko, qui n'est que tête de série numéro 20 ici, mais qui partait euh, dans son face-à-face -face avec euh, la Polonaise avec un avantage de trois victoires. Et bien, Elle a décroché une, une quatrième victoire et de quelle manière sur un score éloquent, 3-6, 6-3, 6-1. Euh, la dernière manche a été incroyable, puisque euh, Ziontek a semblé euh, perdre son tennis, écœuré aussi par euh, l'insolente réussite de la Letton, notamment en, en retour de service. C'était bluffant. Et la conséquence, donc, c'est qu'en même temps qu'elle a perdu son titre, Iga Ziontek a perdu sa place de numéro 1 mondial qu'elle détenait depuis de nombreuses semaines. Elle semblait, elle, on savait qu'elle était en danger avant ce, ce quatrième majeur de l'année, mais on ne pensait pas qu'elle euh, disparaîtrait aussi vite dans le tournoi. Elle, elle laisse quand même une impression assez bizarre, euh, et, et on commence à s'interroger sur, sur euh, cette polonaise. On a l'impression qu'elle prend plus de plaisir, qu'elle veut tellement tout contrôler, qu'elle que, qu se perd elle-même, toujours enfoncée dans sa casquette. Euh, ouais, elle est-ce qu'elle aime vraiment ce qu'elle fait actuellement C'est une vraie question. Et, et la manière dont elle a sombré, euh, je pense qu'il va y avoir de la remise en question. Peut-être que son équipe va devoir trouver d'autres mots parce que, je ne sais pas, il y a un truc qui cloche. Ou alors c'est la pression de, de défendre son, ses, ses différents titres, cette place de, de maillot jaune, ce titre à l'US Open. Il y a quelque chose qui, qui manque, qui lui manque Est-ce qu'elle est en train de perdre la flamme Je ne sais pas Mais je suis un peu euh, inquiet pour euh, Iga Swiatek En tout cas, euh, sa successrice à la place du l'Union Mondiale bah, C'est euh, Arina Zabalenka Alors, euh, Elle a honoré son nouveau statut Même si officiellement elle n'est pas encore numéro 1 Mais aujourd'hui elle était opposée à Daria Kasatkina Et elle a absolument euh, survolé cette rencontre et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en conf de presse, elle, elle a raconté comment euh, elle avait vécu son, son ascension au sommet. Parce que si vous suivez la, la série Netflix, c'était son rêve de, de gosse. Euh, et donc, voilà, elle touche le Graal. Alors, euh, elle l'a appris euh, apparemment au réveil, en, en consultant son téléphone, bien sûr. Mais elle s'est endormie en se disant que ça pourrait le faire puisqu'elle a, elle a éteint la télé à, au début du troisième set quand euh, la Letton avait pris le dessus déjà sur, euh, sur Gaziantek, donc je pense qu'elle s'en doutait, mais elle ne voulait pas être euh, parasitée par, euh, par l'éventuelle euh, défaite de, de sa rivale, donc euh, elle a coupé la télé parce qu'elle avait quand même un, quart de, un huitième de finale à, à préparer, donc euh, elle l'a appris ce matin, et c'est vrai que voilà, ça, ça récompense euh, une régularité assez extraordinaire. Quand on se souvient de, de ses performances au cœur de l'année précédente, euh, on était loin de penser qu'elle pourrait atteindre cette pralesse de numéro mondial. C'était la reine des doubles fautes. Mais elle a commencé à, à, à retrouver quand même une certaine régularité au service. Il faut dire qu'elle a beaucoup bossé avec une biomécanicienne bio parce que c'est vrai qu'elle était totalement détraquée au service. C'était juste incroyable. On, on aurait dit une 15-5 qui accumulait les doubles fautes. Et, et on a observé du mieux à partir de bah, juste il y a un an avec ce, son parcours à l'US Open battu en demi, ensuite on se souvient qu'elle avait atteint la, la finale du Masters à, à Force Wars. donc euh, c'est mérité. mérité et je vous propose d'écouter la réaction euh, très intéressante de Ons Jabber que j'ai pu euh, interroger euh, à l'issue de, de sa défaite parce que Hong Jabber a, a été éliminée euh, en huitième de finale par euh, la chinoise euh, Zhang de série numéro 23, défaite 6-2-6-4. Franchement, quand on a vu ces, ces trois premiers matchs à la Tunisienne, on se doutait qu'elle n'irait pas très loin. Elle avait beaucoup puisé dans ses réserves, elle est arrivée sur le, sur le tournoi un peu malade, et, et quand vous laissez trop de, trop de gomme dans, dans les trois premiers matchs, à un moment, vous êtes cueilli au menton et elle n'a pas pu faire grand-chose. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est la manière dont elle a célébré l'accession au trône de, de sa copine, oui, il n'y a pas d'autre mot, euh, Arina Zabanaka. Écoutez ces, ces, ces quelques mots de la Tunisienne, euh, on voit qu'elle voilà, est, elle est vraiment euh, contente pour, pour sa copine Arina.
1: Je, je connais très bien Arina, je, je sais, euh, on est dans le circuit, donc euh, euh, je sais d'où elle a commencé, comment, je sais comment euh, elle a eu un passage assez dur l'année dernière, beaucoup de respect pour cette joueuse que je pense que elle mérite encore mieux, tu vois, sur le circuit, parce que tout le monde pense qu'elle est un peu méchante, mais c'est une, une fille adorable, c'est une fille adorable sur le circuit. On s'entend très bien, on se déteste quand on joue, parce qu'elle, elle déteste mon jeu, moi, je déteste son jeu aussi. Donc, euh, mais en voilà, c'est quelqu'un qui se donne un fond sur un terrain de tennis, c'est quelqu'un qui prend au sérieux son boulot un peu, mais j'espère que le public donnera plus de respect à cette femme, parce que c'est une femme for formidable, elle mérite beaucoup, et je suis vraiment contente pour elle, je l'ai vu, j'ai félicité pour euh, euh, d'être numéro une, parce que elle mérite, et elle mérite plus que Iga cette année, parce que vraiment, si tu, on voit l'oreille, si on voit ce qu'elle a fait, c'est quelqu'un d'exceptionnel.
0: Elle est cache, elle est cache, euh, on le jabeur, et surtout, euh, vous avez noté qu'elle a dit, euh, enfin, elle, elle exprime un peu le ressenti euh, médiatique peut-être sur euh, Arina Zabalenka, Elle est il y en a qui pensent qu'elle est peut-être un peu méchante, ça c'est une phrase intéressante, c'est vrai qu'Arina Zabalenka est bélarusse, qu'elle est au au cœur du conflit euh, euh, entre la Russie et l'Ukraine, puisque le bélarus est un pays allié de, de la Russie et, et ça lui a valu des conférences de presse assez tendues à Roland-Garros, mais aussi à, à Wimbledon. Donc, euh, elle, a, elle a des ennemis. Elle a eu un comportement peut-être très limite à, à Roland-Garros euh, quand Elina Zvitolina n'a pas voulu lui serrer la main et qu'elle l'attendait euh, de manière ostensible au filet, alors qu'elle savait très bien que que l'Ukrainienne ne passerait pas par la case poignée de main. Donc, euh, c'est une attitude un peu controversée. Mais en tout cas, sur le terrain, il n'y a rien à dire. C'est une fille qui, qui est présente dans les derniers carrés de tous les plus grands tournois du monde. Donc, voilà, les points euh, s'accumulent. Et maintenant, elle est en pole position pour aller chercher la place des numéro mondial en fin d'année, qui est un autre, euh, une autre récompense, un autre bonus financier aussi. Maintenant, euh, si elle peut... Euh, gagner le Open, euh, elle ne va pas s'en priver, bien sûr. Maintenant, elle est dans la partie bas du tableau et je voulais attirer votre attention sur, euh, sur la chinoise Ki euh, Wenzheng qui a vraiment euh, surclassé tout à l'heure euh, 11 Jaber sur le cours Louis Armstrong et euh, elle a euh, dans son box euh, peut-être l'entraîneur le, qu'il lui faut puisque ça se sait peu mais euh, elle a débuté une collaboration après Roland-Garros avec Wim Fissette et Wim Fissette c'est peut-être le, le meilleur coach du, du tennis féminin. Pourquoi Parce qu'il a remporté six titres majeurs euh, avec euh, trois filles euh, différentes. Deux filles différentes, pardon. Euh, avec euh, Kim Fleischers. Eh oui, parce qu'il est belge, Wim hein, Fissette. Ensuite, on se souvient qu'il était aux côtés de Naomi Osaka. Mais euh, il a aussi disputé des finales avec Sabine euh, Liziki Lorsque celle-ci avait perdu euh, face à Marion Bartoli à Wimbledon Et une autre finale perdue avec Simone Alep. Donc c'est un garçon qui connaît extrêmement bien euh, le tennis. Qui était un petit peu en retrait. Euh, après l'annonce bah, par Naumuzaka qu'elle qu mettait un terme à, à sa carrière. Enfin sa carrière momentanée. Puisqu'elle attendait un bébé. Le bébé est arrivé. Donc, euh, et pendant longtemps, Wim Fissette, on ne l'a pas vu. Et euh, j'ai pu le rencontrer donc, dans le salon des joueurs éminemment euh, sympathique euh, Qui parle très bien français, vous en doutez Et il nous a raconté euh, comment est née son association avec, euh, avec l'asiatique Et surtout, euh, bah, il nous
2: décrit une fille qui est ultra bosseuse, ultra bosseuse. Après, j'ai arrêté avec euh, Naomi J'avais une petite liste <rire> des joueuses Et euh, j'ai contacté l'agent la, de, de Kinwen on a parlé un peu et en ce moment, il était encore avec son, son coach espagnol. Pour moi, c'était import, important de, de commencer un projet euh, que j'étais 100%, euh, 100 convaincu c'était un bon projet pour moi. Alors, c'était mieux d'attendre un peu plus... Euh, euh, commencer avec un projet euh, plan B. Alors j'ai attendu euh, quelques mois et après, euh, après Roland, euh, c'est le, le, les parents et c'est euh, Kinwen qui a décidé d'arrêter avec son coach et de commencer avec, euh, avec moi à travailler ouais, ouais. Euh, Un jour normal, c'est deux, deux fois deux, deux heures tennis, deux fois une heure gym et un échauffement d'une heure. Alors c'est vraiment sept heures et c'est... Euh, je ne connais pas une autre joueuse euh, ou joueur qui, qui, euh, qui fait des heures comme ça et euh, elle aime bien, elle fait tout, fait tout avec un sourire euh, et euh, voilà, c'est vraiment elle.
0: Maintenant, est-ce que ça va suffire pour aller chercher le titre Ça, c'est une autre affaire puisque en, en quart de finale, euh, Zeng affrontera Arina Zabalenka. Et évidemment, c'est euh, un gros morceau, mais sur ce qu'elle a montré, elle est capable de poser des problèmes à... À la Belle-Rue, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une année, l'année où Ziontek avait remporté son premier Roland, je crois, elle avait perdu la première manche contre Zeng. Et Zeng, ensuite, avait totalement euh, euh, craqué physiquement. Elle avait euh, naïvement avoué en conférence de presse que malheureusement, elle avait ses règles et que ça l'avait lourdement handicapée pour la, la suite de la rencontre. Donc, euh, c'est une fille dangereuse qui a vraiment euh, des qualités athlétiques remarquables. Et je, je pense que Zabalenka passera son, son premier test face à, donc, euh, à la chinoise, ce sera donc euh, mercredi. Dans l'autre partie du, du tableau de Zabalenka, on connaît l'affiche du, du, du quart de finale, ce sera Madison Keys qui a vraiment euh, éjecté du, du tableau Jessica Pegula, qui a été totalement euh, inexistante face à, à sa compatriote. Keys, qui a déjà fait une finale ici à Flushingelo, on connaît son, son tennis, on connaît sa, la pureté de ses frappes, et donc euh, Pegula, une fois de plus, n'arrive pas, n'arrive pas, malgré son, son statut de numéro 3 mondial, elle n'arrive pas, toujours placée, jamais gagnante, et je pense que ça commence à, à envahir son, son cerveau, ces nouvelles désillusions supplémentaires pour, pour l'américaine. Donc, Keyes qui affrontera en quart de finale, Marketa Vondrusova, et là, elle a une vraie chance, Keyes, pourquoi Parce que Vondrusova a eu toutes les peines du monde à battre Peyton Steers, une, Steers, une jeune américaine qui, qui sort du, de l'université, très forte, qu'elle a gagné le championnat NCAA. Mais le problème de Vondroussova c'est qu'elle souffre du, du bras, du coude, à tel point que, et, et la scène était filmée dans, dans, les, dans les vestiaires, euh, elle a dû renoncer à, à jouer le, le double dame avec Barbara Strykova, qui dispute son dernier tournoi ici à, à Fushing Meadows. Et, et vondroussova quand elle l'a annoncé à, à sa copine, elle était en larmes, parce que voilà ne pouvait pas retourner sur le cours. Elle souffrait de martyrs et j'espère qu'elle va pouvoir être rétablie, elle a expliqué que la lourdeur des balles, eh bien, ça avait sûrement provoqué la, la blessure, enfin, je ne pas parler de blessure, mais disons la, la, la gêne. Et vous le savez peut-être, mais cette année, comme on est, en fait, l'égalité des gains, les 50 ans de l'égalité des gains, avec Jean King, bien sûr, et en grand Chelem, cette année, les, les organisateurs ont, ont voulu tester des... pas des nouvelles balles, mais c'est-à-dire qu'avant et c'était assez curieux les filles n'avaient pas les mêmes balles que les garçons elles étaient beaucoup plus légères et comme, comme, nous, disait, comme nous disent certains joueurs ça, ça poussait des problèmes sur les cours d'entraînement parce que je crois qu'elles n'étaient elles étaient pas la même couleur il y avait un point rouge peut-être enfin, et, et pour les garçons c'était un problème de récupérer des balles des filles parce que c'était plus du tout la même sensation et cette année les ordinateurs se sont dit bah, les filles veulent l'égalité parfaite on va leur donner les, les balles des garçons sauf qu'elles sont évidemment un peu plus lourdes donc ça ne fait pas l'unanimité un tel changement... Bah, c'est tellement sensible les sensations que Vondrosova a donc récolté une, une gêne à, au coude gauche et on va voir on se demande si ça va la handicaper donc pour son quart de finale face à Madison Keys, donc voilà c'était donc euh, le petit, euh, la petite carte postale exclusivement féminine euh, mardi, vous le savez donc euh, grosse journée avec euh, deux affiches étonnantes entre Coco Gauff et euh, Ostapenko, Kokogo qui s'était peut-être préparé depuis le tirage au sort à jouer Zyantec, elle va se retrouver face à, face à celle qui a torpillé la, la polonaise, match en diurne et ça c'est une donnée importante, euh, on pouvait penser que Kokogo ferait droit à la Night Session, mais ben non, la Night Session ce sera euh, Mourova, la tchèque, finaliste à Roland contre la roumaine Siercztea qui dispute seulement son deuxième quart de finale de grand Chelem, le premier c'était il y a très 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 longtemps à Roland-Garros, elle est en pleine renaissance et elle aussi, elle doit un coup de chapeau je pense à, à son nouveau coach qui n'est autre que Thomas Johansson, un vainqueur de grand Chelem. vous voyez, il faut être bien entouré euh, chez les filles vous noterez aussi que Coco Gauff, depuis quelques semaines eh bien, a appelé à son chevet entre guillemets Brad Gilbert voilà, il y a de l'expérience ces gens là savent gagner des grands chelems que ce soit sur le terrain ou dans les coulisses sur le, dans les vestiaires dans les boxes, c'est très important et ça peut, ça peut être décisif dans le dans le monétaire puisque là ils sont plus que 8 à pouvoir prétendre au trône malheureusement, Karine Garcia n'est pas là et hum, on le regrette, j'ai vu sur Instagram qu'elle avait repris l'entraînement donc euh, on lui souhaite euh, bon courage on espère qu'elle a évidemment retrouvé l'envie de, de jouer après les les problèmes personnels qui, qui l'ont frappé ici à, à Fushimedo je rappelle qu'elle a perdu sa grand-mère la, la veille de son premier tour et on peut penser qu'elle avait déjà réservé son billet d'avion parce qu'elle voulait évidemment être présente auprès de sa, sa grand-mère pour la dernière fois donc voilà euh, Caroline Garcia ne sera sûrement pas au Masters puisque maintenant on sait qu'elle sera 25 e à la race à l'issue de ce tournoi 25 e il y, y a trop de il y a trop d'écart avec les, les 8 meilleurs jeux mondiaux, mais pour euh, ce master, dont on ignore encore le lieu, puisque ça il y a des grosses tractations en coulisses. On parle euh, de l'Arabie Saoudite, mais euh, ça ne fait pas l'unanimité au sein du board. Et peut-être que la, la ville de Prague pourrait être empo empocher le, le morceau. On sait qu'à Prague, il y a une très belle euh, arena qui avait accueilli la, la Lever Cup. Et comme euh, des filles comme euh, Mourova, et peut-être euh, Vondrusova voire euh, Gvitova peuvent prétendre à se qualifier pour le Master ce serait évidemment l'assurance d'avoir euh, on va dire euh, une belle foule euh, en République Tchèque mais pour l'instant c'est pas encore décidé ça devrait tomber dans, dans quelques jours parce que euh, c'est quand même urgent on se souvient que l'an passé c'est la ville de Forceworth qui avait été désignée pendant l'US Open euh, c'était vraiment un, un dernier choix mais là il faut que, que la WTA prenne ses responsabilités ça fait jaser l'Arabie Saoudite, même si apparemment le prize money pourrait être colossal. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a d'autres données à, à tenir compte. Si vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas entrer dans le débat politique, mais personnellement, moi, ça me gênerait que l'Arabie Saoudite accueille le master de fin d'année chez les filles. Voilà, c'est dit. Ce n'est que mon avis. Il ne compte pas. Mais voilà, je tenais à vous le dire. Voilà, ciao, ciao. On se dit à demain.